0: Si l'on regarde le déroulé du siècle plus en détail, on s'aperçoit que les contemporains n'ont pas cessé de découper et de redécouper les séquences temporelles, comme si l'opération permettait de donner sens à des évolutions difficilement maîtrisables autrement. Découper, mais aussi nommer le nom donné à des portions de temps, ce qu'on appelle chrononyme, se révélant particulièrement utile pour les identifier. La linguiste Eva Bûcher a forgé en 1993 le néologisme chrononyme pour désigner ces notions de temps. Les historiens et des politistes plus récemment ont précisé cette notion. Je cite « Par chrononyme, nous entendons tout syntagme servant à désigner en propre une période de temps spécifique. » Ils servent donc ces chrononymes à désigner en propre une portion de temps qu'on pense comme cohérente et à laquelle on a envie d'associer un nom particulier. Certains de son chrononyme sont extérieurs et souvent postérieurs à la période considérée. D'autres, au contraire, sont inventés et utilisés par les contemporains pour, euh, pour désigner la, la, la séquence qu'ils qu souhaitent identifier. Le 19e siècle, dans son désir d'objectivation et d'auto-analyse, s'est montré extrêmement friand de ces noms de temps dont l'usage et la généralisation viennent encore compliquer un peu plus le processus de, périodis de périodisation évoquons quelques-uns parmi les plus célèbres. Les Italiens, par exemple, ont ainsi pris l'habitude de nommer « decennio francese », la décade française, les années 1806-1815, durant lesquelles le royaume de Naples échoua à Joseph Bonaparte, le, le frère de Napoléon, puis au prince Murat. La formule, qui a été forgée a posteriori, insiste surtout sur les aspects de la domination française, qui envoyait l'armée napolitaine se battre en Espagne ou, ou, ou en Russie, euh, mais au, elle rend compte aussi bien sûr de l'importance des questions d'identité nationale dans l'Italie du XIXe euh, siècle. Quelques années plus tard, c'est un autre chrononyme, Resorgimento, c'est-à-dire Renaissance ou Résurrection, qui émerge dans la péninsule pour expliquer l'intense phase de préparation culturelle, politique puis militaire, qui mène par étapes à la réunification puis à la proclamation du royaume d'Italie en 1861. En Allemagne, cette même période préunitaire est couramment appelée Formerz, c'est-à-dire avant mars. Le mois de mars en question, c'est mars 1848, un moment durant lequel les 38 royaumes, états ou principautés allemands, membres de la confédération germanique, décident de se réunir dans une assemblée parlementaire élue, pensée à la fois comme un, un instrument de libéralisation politique et d'unification nationale. Le Formerz, on vient ainsi à désigner la séquence courant depuis le congrès de Vienne en 1815 et aspirant à l'unité. On mesure évidemment toute la part de téléologie qu'une telle notion recouvre. Outre que les forgés après coup, lorsqu'on connaît la suite des événements, elle tend à escamoter les personnages courants ou événements qui n'allaient pas dans ce sens. En focalisant ainsi un aspect d'une période donnée, les chrononymes écrasent les réalités ou les virtualités différentes que la période pouvait contenir. 1848, c'est aussi le temps du printemps des peuples, chrononyme poétique cette fois-ci et contemporain des faits cette fois, qui désigne ce bref moment de rêve démocratique et d'illusion fraternelle qui s'empare des peuples dominés de l'Europe, en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Bohème ou, ou en Allemagne. Partout, les nations révoltées obtiennent des libertés et obtiennent des droits politiques. Mais l'euphorie est de courte durée. Dès l'automne, les monarchies reviennent sur la plupart des concessions et l'année s'achève dans la répression et dans la tragédie. La notion de printemps, dans sa dimension à la fois foisonnante, généreuse et bien sûr éphémère, rend assez bien compte des événements survenus. Le 19e siècle est aussi sans doute l'inventeur des chrononymes par décade. J'ai déjà évoqué tout à l'heure le « décennio francese », mais d'autres indices sont à noter. Dès 1835, par exemple, l'historien Augustin Thierry livre un livre intitulé « 10 ans d'études historiques ». Le socialiste et républicain Louis Blanc entame l'année suivante la publication de son « Histoire des 10 ans ». Et, quelques années plus tard, c'est le romancier Alexandre Dumas encore qui donne ses souvenirs de 1832 à 1842. Mais ce sont les Anglais qui vont les premiers mettre en forme ce chrononyme particulier qui s'exprime sous la forme « année plus un chiffre ». L'origine semble en être les « hungry forties », les années 40 euh, affamées. Ces difficiles années marquées par la crise de subsistance, la cherté du pain, la grande famine irlandaise, le chômage et la misère, mais aussi par l'agitation révolutionnaire qui est très forte, grève, soulèvement paysan, bris de machine et bien sûr, grand mouvement ouvrier du, euh, du chartisme. Leur succès des « fabulous fifties » qui ouvraient une séquence de prospérité plus générale. Ces expressions sont d'autant plus intéressantes à noter qu'elles inaugurent des types de chrononymes qui sont pour nous, au XXe siècle et au XXIe, devenus très communs, on parle très fréquemment des années 10, 20, 30, 40, 50, etc. Enfin, Comment ne pas évoquer dans ce parcours le chrononyme fin de siècle, qui connut une si grande popularité à partir, dans, à partir des années 80 et 90, et cela dans la plupart des langues et des cultures occidentales. Ce siècle, le 19e 19e avait eu une, une claire conscience de lui-même, il n'est donc pas tellement étonnant qu'il ait souhaité mettre en scène sa disparition. L'expression était polysémique. Mais elle tendait à exprimer un vif sentiment de pessimisme, où convergeait la désillusion face au progrès scientifique, l'idée pour partie messianique d'une décadence des valeurs et des mœurs, auquel le concept médical de dégénérescence, qui avait été forgé un petit peu plus tôt, apportait une justification. Mais aussi l'essor des philosophies de l'ennui, de la mélancolie, du cynisme ou de la crise de volonté, telle que Schopenhauer la met en forme. L'heure était à la dérélection spirituelle et morale, à la transgression au sentiment de déclin des valeurs personnelles et sociales. C'est bien sûr dans l'art et la littérature que prospéra surtout la fin de siècle, dont certaines courbes épousaient les inflexions de la modernité culturelle que nous avons, avons évoquées précédemment. Mais pour beaucoup des Français ou des Européens des années 90, cette fin de siècle n'était finalement qu'une pause ou un mot creux.